0: Hola amigues de Quiebre. En esta ocasión converso con mi querida amiga Satoshi, quien es Nikkei nacido en Argentina, pero criado en Perú. Hablamos sobre su infancia y adolescencia como miembro de la comunidad Nikkei, la beca que le dio la oportunidad de viajar a la ciudad de origen de su madre, el registro del viaje familiar que hizo a Okinawa, y también sobre la discriminación y fetichización hacia lo asiático, entre otros temas. Gracias a Sato por darse el tiempo para esta conversación, y recuerden seguir a El Dato de Sato en Instagram. Aquí va, disfrútenla. Si quieres, empezamos ya de una vez. Sí, sí, de una vez, por favor. Empezamos. Oles, a todos.
1: Nada, eh, soy Nikkei. Me pueden seguir en Instagram como arroba El Dato de Sato. Espero. Divertirme.
0: Y claro, yo te, yo te he invitado porque somos amigos del IPP, del, del instituto, y mmm, quería hablar sobre la colectividad en general.
1: Y convivientes, ¿por qué no admites eso?
0: Ah, convivientes también, claro. Es un, es, un, es un secreto para tu familia, así que no, no se puede decir. Bueno... Bueno, a mí me interesa todo esto, todo esto todas las comunidades, eh, especialmente los Nikkeis, que como yo he tenido varios amigos que son Nikkeis, entonces conozco, que, sé que son bastante unidos, que tienen varias actividades, que se apoyan bastante, entonces eso me llama bastante la atención, inclusive la gente joven. Entonces, eh, primero quería preguntarte, ¿Cómo así empezaste a asistir a las actividades de la colectividad? ¿Desde qué edad o qué te llamó la atención?
1: Mm. Bueno, creo que primero tengo que contar un poco mi historia, que es un poco distinta a las demás, porque soy único. Mentira. Esto. <risa> eh, mi caso es un poco diferente al de la mayoría de, de nígues en Perú, porque yo no nací en Perú, nací en Argentina.
0: Y mi familia migró
1: completa a Lima cuando yo tenía dos años. Entonces, como la, mmm, la porción más grande de mi familia o la familia paterna, digamos, es mucho más grande que la materna. La familia de mi mamá sí son Nikkeis peruanos. Entonces, eh, creo que mi dinámica en particular es un poco diferente porque cuando yo empecé, a, a ver, o sea, cuando nosotros llegamos a Lima, mi papá lo que buscó primero fue inscribir a mis hermanos en lo, Mis hermanos ya estaban en el colegio, mi hermano iba a jardín de cinco años, a kinder de cinco años, y mi hermano no sé si estaba en tercero o cuarto grado. Entonces, eh, a mis hermanos los pusieron en... en mi mi hermana fue a la unión y mi hermano fue a Santa Beatriz, que es... Eh, se llama Chiyurio Santa Beatriz. Es el nido de la comunidad japonesa, ¿no? Entonces, creo que es de que llegamos de alguna manera, nos instalamos, in, como que intentamos hacer lazos con la comunidad, ¿no?
0: Cuando tú llegaste, ¿qué edad tenías?
1: Yo, o sea, a Lima llegué tipo a los dos años, yo no me acuerdo de nada, yo soy peruano. Entonces, no, no iba al colegio, pues no, a los dos años no iba al colegio, era
0: muy chiquito. Pero cuando, cuando ya era momento de que fueras al nido, ¿también te pusieron en un nido eh, de la comunidad?
1: No, yo no, porque no teníamos tanto dinero. Entonces, justo en ese momento, o sea, nosotros somos tres hermanos. Justo en ese momento, yo entraba como que, claro, en ese momento creo que yo entraba a, no sé si cuatro años. Para cuando yo iba a cumplir cuatro años, ya te, nos tenían que escribir a los tres, ¿no? digamos, en la unión, que era el colegio donde estaban mis hermanos. Uh -huh. Entonces mi mamá fue a hablar, tipo, a la directiva, ¿no? Porque lo curioso es que la unión es una cooperativa de papás. No es una institución privada donde alguien lucra. Eh, se supone que es un grupo de padres de familia, que la directiva va cambiando todos los años, que administran el colegio, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo entendido. No sé si sea verdad, capaz que estoy mintiendo. Pero eso es lo que entendí en algún momento.
0: Por lo que tú alguna vez me comentaste, la unión es como que el colegio en el que están los Nikkeis con más poder adquisitivo, ¿no?
1: Hay uno que, está, hay uno que es más, que es el Lincoln. Eh, eso es como el de los, el de los, el de los Nikkeis privis. Pero,
0: pero también está el San Antonio de Padua, que es donde tú también estuviste.
1: Claro, hay varios colegios en la, de, la, de la colectividad. Hay como cinco. Uno que se llama La Unión, que es ese que te comento. Luego está, o sea, institucionalmente son tres, cuatro o tres. Los institucionales, o sea, los que están regidos y administrados por Nikkeis, o que pertenecen a la institución Nikkei, digamos, a la asociación prono japonesa, es La Unión, que está en Pueblo Libre, La Victoria, que en un inicio estuvo en La Victoria y luego se mudó a Magdalena, y hay otro colegio que está en el Callao que se llama José Valles. Esos tres colegios son como los colegios emblemáticos eh, de Lima, ¿no? Porque en Provincia hay otro en Barranca. Hay uno que se llama Incabacuen. En Trujillo, no sé si hay. Pero esos son como que los institucionales. Después hay como comunidades grandes de miques que, que se apropiaron de colegios. De alguna forma, ¿no? Una de esas es de San Antonio de Pado, donde yo estuve. Y el otro es, lo, es la gente de Lincoln. Uh -huh. Porque Lincoln, en verdad, es un, es un colegio americano. O sea, es Abraham Lincoln American School.
0: <ríe> claro, claro. Cantidad de Nikkeis que estudian ahí.
1: Hay muchos, sí. Lo que pasa es que parece que el director de la Unión, el que fue el director de la Unión en un momento, se pasó a Lincoln. Y bueno, y como un poco el, la Unión es un colegio de cooperativas, ¿no? Como que siempre los papás, los padres de familia son más amigos que en otras dinámicas escolares. Digamos que los, los, los japos con más plata pusieron a sus hijos en el Lincoln, ¿no? Porque, bueno, el Lincoln, y en esa época, tipo, no era tan común tener eh, bachillerato internacional, y el Lincoln tenía bachillerato. Entonces era como... Uh -huh. eh, para... Para Japos con más plata Pero ¿no? y
0: tú, la primaria y la secundaria ¿En qué colegio lo hiciste?
1: Ah, yo hice toda mi formación En el San Antonio de Padua
0: O sea, sí estuviste rodeado En un colegio donde había varios nígues
1: Sí, o sea, es curioso, ¿no? Porque yo creo que nunca Sentí que sea minoría O sea, creo que la, es, Esta idea de explicarme como una minoría Fue mucho después No, Es más, porque yo creo que Éramos tantos que no... O sea, en mi, en mi promoción éramos como 15, de 100 éramos como 15. Entonces, en cada salón había mínimo cinco, ¿no? 5 conjas. Entonces nunca me sentí muy... O sea, no, no me leía como una minoría. Lo que sí era, tipo, compararme con los de la Unión, ¿no? Eh, porque en la Unión la mayoría, en un inicio, eran, eran japos. Y, y la Unión, lo curioso es que está al lado... La Unión es el colegio de la ELU, ¿no? Y la ELU es, una, es un club, que es el club de los japoneses.
0: ¿Y en qué momento es que, es que empiezas a ir a um, actividades de, de la colectividad? O sea, ¿es a, a, por voluntad propia o porque tus papás lo imponen? Porque sé que tal, tal vez... Uh, ¿Otros miembros de tu familia, tus hermanos, tu, eh, no están como que tan involucrados también? O, ¿Cómo fue tu caso?
1: Bueno, en mi caso, desde el, la, 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 el AELU, el AELU es un club, ¿no? Y el AELU tiene como programas vacacionales. Digamos, en el verano metes a tus hijos, a que hagan un montón de deportes, estén todo el día esto en el AELU, ¿no? Entonces, desde ahí, como que desde los cuatro o cinco años me metía en el... Todo, todo el verano, estaba todo el día en el AELU. esto Y de ahí, más o menos, que vas sacando, ¿no? como Vas conociendo gente, qué sé yo, desde Chivolo. ¿no? Pero, por ejemplo, ahí fue donde yo me di cuenta que como que era diferente porque en el elu pasa un montón que como, como la comunidad tampoco no es tan grande, la mayoría de gente de la AELU son familia entre sí, ¿no? Entonces, mis amigos, ponle, todos eran primos entre sí, y yo no tenía primos de mi edad, ¿no? Mm. Y era porque mi familia mayoritaria estaba en Buenos Aires, no estaba en Lima. Entonces, hay que, eso creo que fue como que el primer, no sé, la primera cosa que desde Chihuahua me di cuenta que no, no era tan como usual mi caso, ¿no? será que a los cinco años, seis años, también otra cosa que era como súper curiosa, que esa sí me marcó un poco, era que todos se fiaban en el kiosco, ¿No? todos iban al kiosco, en la unión, le decían, tío, fíame, tío, fíame un chocolate, kiosco. Y claro, yo iba y, puta, y yo una vez, me acuerdo que con el pecho inflado le dije, tío, fíjame un chocolate, y me dijo, yo no te conozco bien, eres. Y yo, ah, yo pensaba que tipo, Todo el mundo te decía tío <ríe> Bueno, y resulta Me enteré, no sé, cinco o seis años después Que el señor del kiosco Tenía una relación un poco cercana a mi familia Mi, mi abuela, una vez esto, Me dijo, oye, no, pero yo conozco a los del kiosco Esto Pero bueno, no sé
0: Te podías saber yo, tío, tranquilamente No, pero me hizo el padre el señor me dijo, oye, yo no soy tu tío.
1: Yo me acuerdo de ese episodio traumático. Y por eso yo, yo dije, pucha, sí, pues es que mi familia no está acá, tipo, no tengo primos, no tengo... Me acuerdo que fue un episodio, ¿no? Por eso me acuerdo.
0: Estando como que en plena adolescencia, el asistir a eh, actividades de la colectividad, ir a los, las festividades, todo eso, como que si te es... ¿da un sentido de pertenencia a algo más grande, como a, a los cernique y a recordar Japón o Okinawa? ¿Algún sentimiento de pertenencia?
1: Uh -huh. Bueno, en mi caso fue que, claro, yo no estudié en la Unión, ¿no? Y creo que hay una etapa eh, en donde, o sea, por ejemplo, en la pubertad, digamos, no, no, no la pasé dentro de la comunidad tanto como capaz mi hermana que estudió los primeros grados esto de la primaria sí lo hizo, ¿no? Más o menos entre los 8 y los 11 años un poquito más, así, 9 y 12. Cuando ya empiezas a crecer un poco más, esto no no iba tanto, pero eso también se debe a que mi papá se fue a Japón a trabajar. Y yo siento que en verdad mi mi papá era el que un poco incentivaba eso, ¿no? De que nos movamos entre la colectividad, que, que paremos con la gente de la colectividad, que, que, que hagamos deporte ahí, que estudiemos ahí, ¿no? Esto, yo, yo, yo me acuerdo que mi rutina de lunes a viernes era lunes, miércoles y viernes, tenía atletismo.
0: Se cortó, era lunes, miércoles y viernes, atletismo.
1: Atletismo en el AELU, o sea, iba todos los lunes, miércoles y viernes, Aelu y los martes y jueves iba a Cumón, ¿sabes lo que es Kumon?
0: No, no, ¿qué es Kumon?
1: Kumon es una academia de matemática de japoneses. Bueno, es un método japonés para aprender matemática. Creo que es japonés, pero la cuestión es que todos los... O sea, no sé si todos, pero una porción grande de mi de, de van a Kumon a aprender matemática. Bueno, yo no sé si sea tan popular ahora, pero en, cuando yo era chico era súper popular. Y los sábados iba... Al, al japonés. Iba a clases de japonés en el programa japonés, en el centro cultural.
0: ¿Eso eh, desde qué edad?
1: Eso fue ponle, desde los 6 hasta los 8. O sea, yo sí siento que cuando mi viejo se va, un poco que pierdo esa, esa costumbre porque mi papá, o sea, nosotros teníamos un auto eh, y mi papá con el auto nos llevaba a todos estos lados. ¿no? Nos llevaba a la ELU para las clases de atletismo, después nos llevaba a Kumon. Y los sábados me llevaba al, al japonés. Y mi mamá, no sé si tú una bueno, no sé. Eh, la cosa es que mi mamá nunca llegó a conseguir la licencia
0: uh -huh.
1: para conducir, ¿no? Entonces, ya no era tan fácil como movilizarnos. Entonces, como que mi, mi, mi papá se fue y un poco que dejé de ir a, la, a todas esas actividades que tenía y, y nada, empecé a hacer cosas más dentro de mi propio colegio, ¿no? y mi colegio no era precisamente
0: Nikkei. Pero y, y tú también has participado en la comunidad ya hace un par de años, recuerdo que eras como que el rostro en estos eventos de entretenimiento, no sé cuál, ¿cuál era tu rol? Eras como la cara del, del canal, una cosa así, ¿no? ¿Qué tenían?
1: ¿Rol en qué sentido? Mentira. Esto. <risa> eh, sí, lo que pasa es que cuando tuve 16, 16, 17 años, en el Centro Cultural peruano japonés eh, lanzaron un canal de YouTube. En esa época todavía YouTube no era una plataforma tan grande. No existía, no sé. O creo que recién estaban apareciendo los YouTubers. Me acuerdo que en esa época yo veía a, a John Mike. Bueno, no sé, un gringo X. Bueno, entonces eh, sacaron un canal de YouTube y buscaron como a, ay, a gente Nike, ¿no? Que quisiera
0: aparecer en este canal.
1: Y yo fui un casting y quedé. Y eso.
0: Pero esa era una forma en la que, o sea, pero ¿tú crees que te sientes cómodo participando en, en la colectividad? O sea, ¿hay, algún, hay algunos aspectos tal vez de la, de la colectividad, me imagino. ¿Con los que no estás de acuerdo no te sientes cómodo o no o estás en desacuerdo?
1: Eh, bueno, yo creo que cuando era más chico, sí tenía como muchos, eh, no sé, desencuentros capaz eh, con la colectividad, pero... Creo que también lo positivo fue, o sea, yo creo de que dentro de la misma colectividad hay grupos, como en toda en todo comunidad, ¿no? Eh, y por ejemplo, la gente que va más, o sea, porque hay, también hay distintas instituciones, no es que es como algo tan uniforme, ¿no? Por ejemplo, el AELU es la Asociación Estadio La Unión, que es este club en donde la gente va esto, y hace deporte, etcétera, pero es un club, ¿No? O sea, hay que pagar una membresía, esto, y hay que ir eh, a hacer deporte, hay una piscina, hay para hacer cosas de deporte, qué sé yo. Eh, y aparte de esa institución, hay otra que es la asociación, pero no japonesa, que es el Centro Cultural, ¿no? En donde está el teatro, pero no japonés, esto está el Centro Cultural mismo, y aparte de eso hay otra institución que es la Asociación Okinawense del Perú, que es solamente para la gente que es de Okinawa, que es una prefectura al sur, que es donde es mi familia. Entonces, digamos, físicamente hay estas tres instituciones eh, dif diferentes y situadas en diferentes espacios. ¿no? El de Pueblo Libre, el de Jesús María y el de Ati. Entonces, capaz que cuando yo era chico solamente iba al, a la ELU, que era este lugar donde una gente hace deporte y se junta, qué sé yo, y eh, creo que en esa dinámica no me sentía tan cómodo de chico, porque bueno, no me gusta hacer deporte, ¿no? Nunca fui bueno haciendo deporte, en los deportes que más o menos sacaba siempre quedaba cuarto puesto, entonces era súper frustrante.
0: Pero, ¿y cuando, ¿y cuando tú has ido a...? Hace poco hiciste un viaje con tu familia, que fueron a Okinawa, fueron a Bolivia, me parece, ¿no? Fueron a varios lugares. Uh -huh. eh, ¿esto fue como parte de una beca o fue antes que fuiste con una beca?
1: a Bolivia fuimos después de mi beca a Bolivia fuimos después
0: ¿y la beca uh -huh. eh, ¿qué, qué cosa me puedes contar un poquito más o menos de qué trataba la beca qué actividades tienes uh -huh.
1: eh, bueno, la beca es una beca que la da como el pueblo de donde viene mi mi mamá porque mi papá y mi mamá vienen de pueblos distintos, y, el, y digo pueblo que es como distrito, digamos, ¿no? o municipio, que vendría a ser. Entonces, ¿qué pasó? Que Okinawa, desde inicios del siglo XX, fue la provincia japonesa con más migración que tuvo, de, toda la, de todo el país, Digamos que la provincia que más, o la, o la prefectura, porque en Japón se sí vive en prefecturas, o prefecturas, no sé cómo se dice, fue la que más migrantes tuvo, ¿no? Eh, entonces, en Okinawa particularmente cada pueblo, digamos que cada distrito eh, de Okinawa da una beca para descendientes de gente de su pueblo, ¿no? Entonces, en el caso de mi mamá, es de un pueblo que se llama Jaébaru, que está al sur de Okinawa. Y nada, la beca es una beca cultural. Lo que busca un poco es eh, que los descendientes de ese pueblo puedan regresar a la tierra no sé, de sus abuelos o bisabuelos o padres y puedan conocer un poco cuáles eran las tradiciones, conocer un poco más la lengua la cultura y cómo es la vida, ¿no? Eh, también porque Okinawa durante mucho, mucho tiempo vivió de remesas de comunidades fuera. O sea, mucha gente que vivía... Por ejemplo, mis bisabuelos mandaban dinero a Okinawa en su época. ¿no? Porque Japón no, no era una potencia económica como empezó a serlo a partir de la década del 70. Antes era un país eh, de Asia que no... No tenía tanto, tanta plata, ¿no?
0: ¿Tú pudiste ir a, a, a Tokio, a otras ciudades de Japón? Como que más así, grandes ciudades.
1: Eh, solo fui a Tokio, y fue por muy poco tiempo. Entonces fui por tres, cuatro días. Entonces no pude como captar tanto la, la vibra, no sé. ¿no? Pero sí sentí, o sea... También en la, en la misma capital de Okinawa sentía eso, ¿no? Que es un país como grande, no sé. Ahí sí sentí esta idea de como que no eres nadie, ¿no? Eres una hormiga perdida entre millones y millones de gente y de mares de gente. Eh, y que capaz mucho no puedes hacer. O sea,
0: ¿tú, me, tú me hablabas recuerdo de que aunque tú fueras allá y acá, tal vez cualquiera te ve y, sabe que eres japonés, allá igual reconocen que no eres japonés, japonés real, como que tenían un término para eso. ¿Puede ser que ten... existe un término como para, para, para eso, como extranjero, una cosa así?
1: Claro, extranjero se dice gaijin. Eso es gaijin. Entonces si sí, todos me leían como gaijin. ¿no? Es curioso porque hace mismo Okinawa... O sea, yo particularmente no tengo ascendencia de otro lado. Toda mi ascendencia es okinawense, ¿no? Entonces, claro, yo fui con esa expectativa de, uff, voy a ir a un lugar en donde no voy a ser visto como el otro, ¿no? Uh -huh. eh, y me topé con esto, ¿no? Que Bueno, que también te das cuenta que, por ejemplo, uno, la estética es cultural, ¿no? Eh, mi, mi corte de cabello, tal vez esto, mi cara el estado, el cuidado facial que tengo. <risa> no es japonés particularmente. ¿no? Eh, y también la expresión corporal, que creo que eso es lo, lo que más es como visible, ¿no? Que mi expresión corporal no es japonesa. ¿no? Eh, bueno, y evidentemente mi japonés, que mi japonés es, un, ¿no? es como muy masticado.
0: Pero cuando dices expresión corporal, ¿te refieres a como...? que eres mucho más, tal vez, como extrovertido y más así como físico, o algo como que más así latinoamericano, más una cosa así?
1: Eh, en, la forma, en la forma en cómo manejo el cuerpo, ¿no? A la hora de caminar, a la hora de hablar, tal vez también la distancia, los japoneses tienen una distancia como...
0: Ah, ok, ok. ¿No? Entonces, a lo mejor yo me
1: acercaba mucho o tocaba mucho a las personas, o sea, porque no, no estoy acostumbrado a que, o sea, la distancia social sea la norma, ¿no? Recién ahora. Pero, esto, yo creo que los japoneses, ya comienzo sí sentí, eh, es más, yo vi un video hace, hace poco sobre la presentación que tuve en, en Okinawa, porque, claro, estos tres meses aprendes cultura, a bailar, a tocar los instrumentos, y qué sé yo, y vi la presentación en donde yo voy y le toco el hombro a una de las trabajadoras municipales, y la trabajadora voltea asustada, ¿no? Porque en verdad en Japón no se tocan, o sea, Tocar el hombro a una persona es un poco como...
0: De los límites del espacio personal. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Acá, acá este César me hizo una pregunta, que, bueno, dos preguntas que creo que van de la mano, aunque o sea, él me dice que le parece un poco como loco que los, los Nikkeis a donde vayan siempre busquen estar en su comunidad, ¿no? ya sea en Bolivia, en Estados Unidos, en Argentina, en donde sea. Y me preguntó también si sentías que había discriminaciones a los nikes en Perú o en general. Que todo el mundo habla de las discriminaciones hacia los negros, pero nadie habla de las discriminación hacia los asiáticos. ¿Tú crees que, que tal vez esta necesidad de siempre estar buscando estar en comunidad está bastante ligada a este racismo del que nadie habla? Uh
1: -huh. eh, no, no creo que sea un tema de racismo. O sea, no creo que la comunidad se junte por racismo, eh, como una respuesta al racismo. Eh, más bien creo que, o sea, lo cierto es que en un inicio, ¿no? Eh, todos... Eh, o sea, lo particular en la comunidad japonesa es que nosotros hemos migrado a, a Perú, particularmente, en barcos, ¿no? Hay barcos en donde eh, con mucha población, pone no sé, 300 personas, 400 personas, 500 personas, ¿no? Eh, entonces, y también lo distinto que, por ejemplo, que, que eso es la diferencia con los chinos, ¿no? es que los japoneses todos hablaban japonés, ¿no? En cambio, en China hay muchos chinos, hay cantonés, hay mandarín, y depende de la región, el chino va cambiando, ¿no? Y por ejemplo, un cantonés y un mandarín no se pueden comunicar, ¿no? Algo, su, algo similar, por ejemplo, sucede con, lo, con, la, con los afroperuanos, ¿no? Lo, cuando migraron, migraron de diferentes partes de África, entonces no tenían un mismo código. Los japoneses no, todos hablaban japonés. Esto. Entonces creo que en esta supervivencia, eh, se generaron esas comunidades ¿no? porque tenían, para poder sobrevivir tenían que estar unidos pero no sé si es que tengan que ver necesariamente por un tema de raza sino que, bueno y lo mismo sucede con los peruanos en el mundo ¿no? o sea, uno ve comunidades de peruanos en Estados Unidos no sé, o en Argentina o, o en Japón también y usualmente te juntas con tus similares ¿no?
0: claro pero, y en el caso de Okinawa, el uchin, Uchinaguchi es el, el dialecto, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, es el, es el dialecto, pero ellos también hablan el japonés que se habla en el resto, o es el único dialecto que se que se habla.
1: No entiendo la pregunta.
0: O sea, digamos acá, digamos acá hablamos japonés y en algún lugar de Cusco solo hablan quechua. ¿Así es Okinawa versus, yo qué sé, Tokio? ¿O también en Okinawa hablan el japonés? que entenderían en Tokio?
1: O sea, la regla es japonés. Todos los okinawenses hablan japonés.
0: Ah, ok. Eh,
1: porque Okinawa fue colonizada por los japoneses. Okinawa no era parte de Japón. Entonces, todos los japoneses hablan en... Digo, todos los okinawenses hablan en japonés. Y esto, en el plano doméstico, se habla un poco Uchinaguchi, pero ya se está perdiendo la lengua, la lengua está empezando a desaparecer. Pero todos hablan japonés.
0: ¿Y tú pudiste aprender o manejas un poco el uchinaguchi?
1: Casi nada. O sea, puedo aprender muy pocas cosas. Eh, me gustaría, pero ya el japonés no es complicado, el uchinaguchi es bastante más difícil. O sea, no sé si es más,
0: bastante más difícil.
1: Pero
0: es, un, es otra lengua, ¿no? Se otra lengua desde cero. No sé si hay mucha gente, pero tenemos esta persona en común, eh, Koji, que él como que, como que parte de su no sé, o sea su motivación, su como que hay mucha gente, imagino, como él que quiere hacer, hacer que la gente aprenda y que entienda que existe este idioma. ¿Idioma? ¿Dialecto? No sé cuál, cuál será la palabra exacta, pero... Idioma. Idioma, sí, eso.
1: Sí, pero es un poco como el quechua en el Perú o el aymara, si quieres, ¿no? O sea, hay gente que estudia la difusión del, del idioma y preservar el idioma para que no se extinga, pero no es la, no es la media, ¿no? Eh, en Okinawa es lo mismo, o sea, no. Por ejemplo, en Okinawa, un joven okinawense hoy no habla y no entiende muy bien. Entiende palabras, frases, capaz. Esto, pero así no, 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 no hay gente fluida en Okinawa, en Okinawa hoy. Eh, solamente en las generaciones anteriores. ¿no?
0: Acá eh, César me pasó unas capturas de un libro que me dijo que también mucho el racismo o el recelo en, en 1938 hacia los japoneses era porque... Empezaron a abrir muchos negocios eh, rápidamente y nada, como que los peruanos les, de, les tenían pica. Y nada, bueno, eso. Me pasó un libro que se llama Los inmigrantes japoneses en el Perú, de Amelia Morim Morimoto.
1: Uh -huh. Sí, 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 lo conozco. Eh, no sé ¿qué, qué quieres que comente sobre eso. O... Estaba tirando
0: un dato nada más.
1: <risa> Sí, sí, o sea, eso es una de las, otra de las, no sé si deudas históricas que tiene el país con la comunidad, eh, y también, eh, es curioso, ¿no? Porque cuando aparece la figura de Fujimori como candidato político en los noventas, la comunidad japonesa no lo quiso apoyar ¿no? la comunidad japonesa votó todo por Vargas yosa ¿no? no se votó por por fujimori porque tenía miedo a que vuelva eh, a ocurrir lo que ocurrió en el 38 ¿no? que, y es bien curioso ese, ese evento del 38 porque o sea el ¿Qué pasó? En exactamente, no sé si es en el 78, creo que es en el cuarenta y tantos. No sé si es 44, 42, no sé, pero es una fecha
0: uh -huh.
1: en donde los periódicos <ríe> eh, avalan este, esta violencia. Porque lo que, lo que se hizo fue que el gobierno peruano firmó un tratado internacional en donde se unía a los aliados en contra del Eje. Entonces todos los países del eje se volvieron enemigos eh, diplomáticos del Perú, porque el Perú se unía a los aliados. Entonces con esa excusa esto, el gobierno decretó eh, la expropiación de las instituciones japonesas. En esa época había un colegio se llamaba Limanico, que hoy es eh, el colegio Teresa González de Fanning, que está en San un
0: Justo este... César me, me contó, bueno, en, entre sus preguntas estaba que la él me dijo, la mayoría de peruanos no sabe sobre los saqueos a negocios en la guerra o que el Estado prohibió reuniones entre japoneses, quitó colegios a japoneses, el Teresa Fanin de Jesús María era un colegio japonés y se lo quitaron, que usaron la excusa de la guerra, era la oligarquía la limeña, que no les parecía que los Nikkei empiecen a generar ese ingreso
1: Sí, también porque hay que entender, el, con, se hablaba mucho también de la fiebre amarilla, ¿no? que era como un virus, que es como bien parecido al fenómeno venezolano, si
0: Claro, sí. sí. Esto,
1: y también hay que entender el, la Lima del 20, del 30, o sea, si ya para la Lima del 70, esto, era revolucionario que la gente se esto, asocien cooperativas, esto, la lima del 20 o, o del 30 era una lima muchísimo más, esto, no sé, ¿cómo me entiendes? O sea, tener esta idea de, hasta hace poco nomás habían esclavos negros. De hecho, por eso entra, por eso entra la mano de obra asiática, por eso migran los asiáticos, primero los chinos y luego los japoneses, porque los negros esto, dejan de ser esclavos, entonces para poder contratar a mano de obra barata se trae a estas personas, ¿no? A, Gente de China y gente de Japón.
0: Es como propaganda de la época, inclusive que, que. como que hace. como promueve o hace creer a la gente que los japoneses o los asiáticos en general comen comidas como que comen perros, como o sea, desde esa época. Y hasta ahora se cree eso.
1: Bueno, eso es lo de que comen perros, creo que. o sea. Es una costumbre que sí es cierta, ¿no? En una región de China.
0: Pero era como que lo generalizaban a todo y lo generalizaban también a, la, a una mala higiene, mal, un mal, una mala higiene de los alimentos, de que traigan enfermedades y todo eso. Sí,
1: eh, supongo que sí. O sea, es curioso también, por ejemplo, estudiar un poco la, la migración china, ¿no? Si lo quieres ver en términos uh -huh. como más generalizados, ¿no? Porque, por ejemplo, los chinos se instalan al lado del mercado central, ¿no? Que es un lugar como tuburizado, con poca higiene. Entonces, creo que también eh, va por ahí un poco, ¿no? Y yo alguna vez escuché, eh, no sé si en Sociedad en el Perú, uno de estos programas de tele, que también un poco esta tradición de comer arroz en el almuerzo. Eh, en Perú era porque a inicios del siglo XX, la oligarquía peruana tenía una empleada andina o negra y un cocinero chino. ¿no? Eh, entonces por eso se empieza como a consumir más arroz, como una práctica diaria.
0: Me parece que es una cuestión de que, bueno, creo... Estoy asumiendo que en Argentina, como fueron migrantes chinos que eran pobres y los japoneses tenían una mejor situación. Eh...
1: Sí, supongo que sí, ¿no? O sea, es, es, lo que pasa es que a mí también me suena eso, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, en Argentina no fue los, los japoneses no fueron ligados con la falta de salubridad. Por eso en Argentina, por ejemplo, los japoneses se dedicaron a la lavandería. No, porque era un prejuicio de que los japoneses eran como muy, muy limpios. Ahora, yo no sé si es que en la Lima del 30 había esa distinción. Los chinos llegaron a los 90 acá. tipo Todos estos super chinos que hay ahora, eso, y lavanderías chinas, son recientes. Son de, la migración china en, en Argentina es muy reciente, igual que la coreana. La única que es an, antigua ¿no? es la japonesa. Entonces, no sé si es que en la década... Por eso digo, ¿no? No sé si es que en la década del 20 y del 30 había esta percepción también eh, de que los japoneses eran sucios. Pero... Porque también hay que entender que Japón parece entonces era también un, un imperio, ¿no? Pero no sé. No sé, porque también, por ejemplo, eh, creo que Doris Monomisato, que es esto poeta, es una poeta que super interesante, me parece que en uno de sus poemas cuenta de esta idea de, como de, 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 de esta frase que se tiene, ¿no? El chino cochino, ¿no? No sé si la escuché, pero lo he escuchado de ella, que, que, que un momento dijo algo así como que sí, que, que se creía que las japonesas eran sucias, ¿no? Cuando esto es, pero todo lo contrario, ¿no? O que en verdad Japón no como las... La salubridad es algo que, que, es, que es una costumbre desde hace tiempo, pero en verdad no, no, no recuerdo bien el dato.
0: Y hablando sobre los fetiches.
1: ¿Los fetiches?
0: En general no, obviamente, sino este el fetiche da todo lo asiático, que está de moda de, desde siempre, creo. Uh -huh. ¿Cómo te has sentido fetichizado en algún momento? ¿O has sentido...? Yo, yo lo veo constantemente en, gente, en, en personas, en gente, eh, todo lo K-Popper, J-Popper, todo, todo lo asiático como que lo aman y siento que no, no analizan un poco más allá su su este gusto que ya no es solo un gusto, sino que es como que una obsesión así medio patológica. No ¿eh? sé <ríe> qué opinas tú. Bueno, yo
1: estoy un poco... A ver, yo creo que mi posición ahora, hoy, ha cambiado un poco. Eh, porque creo que todo lo que no es norma, todo lo que no es la norma, todo lo que no es la hegemonía, es fetichizable. ¿no? Es exotizable. O sea, todo lo que no es blanco europeo, eh, ¿no? es fetichizable. ¿no? Y eso lo ves, por ejemplo, sobre todo en sociedades que tal vez tienen más data de esto, o que son hasta más racistas, ponte los gringos, ¿no? Los gringos con lo todo no blanco es fetichizable, lo Cherokee fetichizable, lo negro es fetichizable, lo asiático es fetichizable, ¿no? Esto. Entonces creo que parte también de eso un poco, ¿no? Y que también me puso a pensar que, y no necesariamente lo, si, si lo quieres llamar lo cultural, ¿no? También, por ejemplo, las trans, ¿no? Las trans fetichizadas, o sea, eh, y yo creo que también tiene que ver más con un tema del poder, ¿no? de, con, con poder, o sea, como no te pueda dar una voz, de fetichizo. ¿no?
0: Sí, o sea, ahora en todo lo que es como que moda y pasarelas, se ven ahora muchas mujeres trans, o también antes que muchas personas albinas, que antes no, no eran atractivas, digamos, como según la norma, también ahora son como que modelos de pasarelas. Eh, personas como que con al, con, en silla de ruedas vi que hay un supermodelo que es un hombre de más afro o bueno, es, creo que es como no binario, como que sí, es, es cierto pero, o sea no, no sé, pero yo siento que hay como que algo en especial con todo lo asiático que lo hace más por lo menos para la gente Blanca, como lo hace mucho más O sea, yo siento que cada vez que veo una exposición Sobre el mundo asiático O algún especialista sobre eh, Algo asiático Súper especializado que tiene tres, tres, do tres doctorados Es como que un hombre blanco ¿Entiendes? Siempre uh -huh. Que debe tener un fetiche con los pies ¿Entiendes? Una cosa así <risas>
1: Ay, pero eso ya... Esa es tu casa, amiga. No te
0: proyectes. Es mi rollo, es mi rollo. Es mi rollo, ¿no?
1: No sé si tiene un fetiche con los pies. ¿Por qué eso?
0: No, estoy estoy, estoy haciendo mi, mi, mis bromas, mis bromas. Pero sigue, sigue. ¿Que
1: ¿Tú dices que les hacía tiques tienen bonitos pies?
0: Eh, bueno, las, las gays. ¿O
1: que hay un fetiche alrededor de eso?
0: Eh, um... No sé, hay, no sé, primero hay todo un tema con que de hecho con Julián hablé el otro día y me decía, hay todo un tema con la fetich, fetichización de todos lo, los eh, eh, uniformes escolares con las menores de edad, con todo lo, okay. con todo esto que está súper normalizado en la cultura asiática y se consume en Occidente. Oh, entonces es todo un, todo un tema.
1: Es que creo que capaz que tenemos más información eh, que de otras culturas como potentes, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la India. ¿Cuáles son, ¿no? cuáles, cuáles cuál eh, cuál son las los fetiches de la, de la gente que vive en la India? ¿no? Capaz que Japón eh, es una cultura que se dio a conocer más por el, eh, el auge económico que tuvo en el 70, y que por eso es hasta algo más cercano, ¿no? Pero yo me puedo pensar, no sé, qué onda con el mundo árabe, por ejemplo, ¿no? En el mundo árabe cuáles son los fetiches, ¿no? Por ejemplo, en Egipto existe el baile de la, de la cintura esta, pero al mismo tiempo se apedrean a las mujeres y muestran partes de su cuerpo, ¿no? Entonces, capaz creo que tenemos como más información accesible eh, de cuáles son los Por ejemplo, yo sé que en el Imperio Chino, y hasta hace muy poco hasta que se cayó el Imperio Chino, esto que hubo toda la revolución con Mao, eh, eh, las concubinas, y en China, en general, los chinos tenían unos zapatos que eran de, no sé si 20 30 centímetros.
0: 20, ese. Sí.
1: 30 centímetros es un montón, ¿no? No, menos, 20 centímetros. Esto, sí, en donde eran unos zapatos de metal que tenían que usar las mujeres, de las clases altas. Entonces, eso es de que, tipo, de, desde Chivoles les hacían utilizar este, estos zapatos de metales para que su pie no crezca.
0: Uh -huh.
1: Entonces, todos los zapatitos de los, de los chinos, o de las chinas, tipo, del imperio, de las clases altas, eran zapatitos chiquitos, ¿no? Y era porque ese era un... Ese era un fetiche que hay, ¿no? Al igual que, por ejemplo, en la, no sé si es una de estas culturas indoamericanas del centro, no sé si es maya, o sea, una de estas, era eh, ser virolas. ¿Qué? Esto, que a las mujeres le ponían una huevada entre los ojos para que estés todo el día, eh, todo el día viendo esa huevada y que te vuelvas virola ¿no? Eventualmente te Porque antes en esa cultura eso era lo erotizable. ¿no? Entonces, por eso yo digo, ¿no? Capaz que tenemos más información de eh, que Occidente tiene más información de eso, pero que, que de otras cosas no, o de otras culturas no, no tenemos tanta información. ¿no? Claro.
0: ¿Y ¿cómo, cómo te ha ido ya para medio cerrando? ¿Cómo te ha ido esa... Bueno, ustedes siguen en cuarentena ya. ¿Cómo te ha ido esa temporada? Bien,
1: esto. He aprendido a convivir solo. He aprendido a lavar los platos, he aprendido a barrer cada dos días. Esto, he aprendido a limpiar el baño una vez por semana. Aunque no hay nadie, sí, porque imagínate. Así que, sí, si es más una de las cosas que no sé si. Espero que mi amiga Diana Un día escuche esto, así que ponlo, eh. Pero yo no sabía que la basura se sacaba tantas <ríe> todos los días.
0: Bueno, bueno, sí, si, Es que tú cocinas un montón, o sea, cortas de todo.
1: Esto sí, pero yo no sabía que era tan seguido. O sea, ahora yo consumo una bolsa de basura. Y eso también me puse a pensar, ¿no? En verdad producimos mucha basura. O sea, sí deberíamos ver la manera de reducir nuestros, nuestra basura, porque todo eso se quema al final. Pero
0: bueno. Ah. Te puedes comer todo, pues la cáscara de huevo también te la puedes comer. Te puedes comer todo.
1: ¿Tú te comes cáscara de huevo?
0: No, pero a mí no me importa, ves que se queme, que se queme el mundo.
1: Bueno, sí, sí, capaz que no importa, ¿no? Pero no sé.
0: 10 años más y el calentamiento global creo que nos va a matar a todos o 20 fácil. ¿Tú crees? Una cosa así. Oh, o no, oh, no, vamos a empezar a sentir los, los, los efectos. Creo. Yo no sé si en tan
1: poco tiempo, ¿eh? yo creo que un poco más. Ay, no sé. Pero pero eso, o sea, no sé. ¿Por qué la pregunta?
0: ¿De qué? No, porque llevas más de 100 días encerrado. Yo, yo me estoy volviendo loca.
1: Ah, pero ya, o sea, uno no se puede volver si ya es. <risa> <risa> ¿Pero no sales ni siquiera a dar una vuelta?
0: No, me tendría que bañar para dar una vuelta. No voy a bañar para dar una vuelta.
1: Bueno, si, nunca el baño ha sido un hábito.
0: A veces lo voy a cortar, ok, ya. <risa>
1: Lo pondré en los comentarios.
0: <risa> Pero bueno. Este, nada, yo, yo quiero volver cuanto antes, así que bien si se pueda, yo voy a dar el tiempo para volver. ¿A bañarte? No, a Buenos Aires. <risa> bueno, espero que retomes el proyecto del dato de Sato, como y que esta entrevista sea una Una un,
1: bueno, porque no, no me has preguntado ni siquiera el dato de Sato.
0: Bueno, ya. Una última pregunta. ¿Me podrías contar un poquito sobre cómo, cómo asignas el dato de Sato y por qué no lo continuaste? ¿Qué pasó?
1: Bueno, el dato de Sato, para los que no sepan, es mi blog que hice antes de ir a Okinawa, de esta blog cultural, la que comenté. Eh, y un poco era, al comienzo en verdad yo no, no quería hacer sobre, necesariamente sobre mi viaje, yo quería hacer sobre datos interesantes, tipo para hacer, tipo así, fines de semana, así. Pero justo coincidió con que iba a irme de viaje, entonces dije, ay, ah, abrazo, empiezo a bloguear sobre esto. Y bueno, una es que terminé de viajar y sí tuve un poco como de shock cultural cuando llegué a Lima y dije, puta madre, mi vida. No me puedo pasar toda la vida viajando, tengo que trabajar, o sea, esta es la vida real. Y me metí a unos trabajos bien pendejos cuando recién llegué a Lima, donde trabajaba muchas horas, y la verdad que ya eso, eso, eso hizo que se congele el camino Y después, no sé, también creo que una de las cosas que estoy aprendiendo poco a poco es aprender a soltar. Y a veces es bueno soltar ciertas cosas ¿no? que nos atan y que no nos dejan crecer. Y no sé, estoy como evaluando. No sé si este proyecto me ayuda a crecer o me ayuda más bien a aferrarme a, a un pasado o algo que ya viví. Eso estoy como evaluándolo. Así que espero que... Igual tengo un montón de horas grabadas que nunca mostré. Por ejemplo, mi viaje a Bolivia es uff, un flash en la mente porque es bien interesante cómo la comunidad en Bolivia, por ejemplo, eh, vive en un gueto. O sea, esta idea de gueto que vive en un barrio alejado de la, de la, del resto del país y que han hecho sus propias esto, prácticas culturales es loquísimo, ¿no? Algo que en Lima no se pudo hacer. Eh, y, por ejemplo, los bolivianos hablan japonés todos.
0: Yo siento que eso lo podrías editar como para hasta un corto y hasta lo podrías mandar a festivales, de verdad.
1: Sí, sí, capaz sí, pero bueno, no sé, estoy como un poco en eso. Espero, bueno, justo ahora se me, se me logró la, mi compu nueva, estoy con la vieja, esa con la que tiene la, la mancha en la pantalla, porque la otra, de, por tu culpa, se me bloqueó el adobe y ya no pude instalar. Y esto, y acá tengo todo el, todo el material grabado, así que no sé, voy a ver. No sé, es que también ver, ver esas cosas me trae mucho... Muchos sentimientos encontrados, en verdad.
0: Tal vez intenta contactar a alguien, un amigo, amigo de amigo, alguien que te pueda ayudar a, a editar, remoto tal vez, de, en Lima, qué sé yo, una cosa así.
1: Sí, igual te, tendría que ver de nuevo todo lo que tengo y a ver si me animo en esto. Voy a, voy a ver. Bueno, pero tú tampoco nunca te animaste a... <risa> A editar nuestro programa de televisión donde me sentí una estrella.
0: Me voy a dar el tiempo, ahora sí que puedo. Ahora sí que ya...
1: Porque, mira, ya pasó toda la cuarentena y no lo hiciste. ¿Cuál? ¿El del fondo verde? Sí,
0: el del fondo verde. Eso es lo que yo quiero ver.
1: <risa> o es muy aburrido.
0: Creo que no lo he escuchado todo, pero eso tiene más de tres años, creo.
1: Bueno, pero mi viaje es de hace dos, ¿eh? no es hace mucho tampoco. O sea, es de un montón también.
0: Va a ser chocante verme hace tres años, pero sí lo puedo intentar.
1: ¿Por qué? ¿Crees que te ves tan distinta?
0: Porque siempre bajo, sube de peso, ahí está más subí de peso.
1: Yo creo que esa es, es otra de las cosas por las cuales... Bueno, por eso creo que ahora tengo una perspectiva distinta, ¿no? De todo lo que te he contado. Porque yo creo que todo esto tiene que ver con el poder. esa idea de como el racismo, no racismo las diferencias culturales, esto, y también de los cuerpos, ¿no? ¿Qué cuerpos son deseados? ¿Qué cuerpos no son deseados? Yo creo que tiene que ver con el poder, ¿no? Y que la gente poderosa nos implanta su ideología. Uh -huh. Ya depende de nosotros qué tanta importancia esto, y qué tanto gira ese tema alrededor de nosotros. ¿no? Que es difícil, ¿no? Pero... Por eso también, a mí me parece, o sea, me parece importante también hacerlo del dato de Sato, porque creo que hay mucha gente eh, como yo, Nikkei, esto, que capaz no tiene esa misma oportunidad de poder viajar y que no entiende un montón de cosas de su vida. ¿no? Yo creo que eso me ayudó un montón a entender un montón de cosas de mi vida, tipo que ah, mi familia viene de un lugar muy lejano, que tal vez por eso no sé, mis papás pueden ser severos en ciertas maneras de pensar, porque realmente Occidente y Japón son pensamientos diferentes, ¿no? O sea, hasta, el mismo, hasta la misma conformación del lenguaje. Los kanjis es como en un dibujo, es un concepto, no es sonidos, esto como lo entendemos nosotros. Entonces, yo quería un poco eso, ¿no? Como difundir esta idea de... De dónde, de dónde venimos, y qué sé yo, y que hay que saber cómo manejar eso. O sea, claro, si todo tu, a, a lo que voy también con todo esto, ¿no? es que si todo tu vida ves modelos, eh, y un so, so, o sea, yo creo que después de ese viaje, entendí que mi meta, que hay muchas formas diferentes de vivir. La forma de vivir no es Friends, o no es esto una serie gringa, eso voy, con eso voy. Como que hay muchas formas de vivir, no solamente, una, no solamente una serie gringa, y que yo creo que eso también es un poco el problema, que yo he visto mucha televisión, muchas horas, y que solamente que hasta ese momento de mi vida solamente quería vivir de alguna manera, ¿no? pero bueno, la vida es más, hay más historias que, que Friends, no sé, o que una serie gringa donde la gente es graciosa, no sé.
0: Claro, ahora tienes independencia y tu, tu mejor amiga, la lavadora. ¿Por qué? No dijiste que era tu, tu, tu electrodoméstico favorito. Pero, ¿sabes qué pasa?
1: Que ni, como cocino mucho, se tapa la cañería al toque. No sé, creo que la cañería es muy vieja.
0: Ay, Entonces. ¿Y cómo está el bebé, el bebé de arriba? Ya creció. Ah, puta, cada día está peor, cada día está peor con muchas
1: mujeres. Te juro que... No sé qué hacer, te juro. Y encima el, el, la pareja. No sé, el esposo, creo, fuma cigarro a una hora del día, tipo a las 8, 9, de la, no, 9, 10 de la noche, y huele todo a pucho. Y a veces fuma porro. Y huele todo a marihuana. Y esté como, amigo, tipo, si fuma, siquiera invita, ¿no? O sea pero todo huele a porro, o sea, se pasa con los olores ese huevón. Una época empecé a aprender inciensos en la ventana para que le diera todo el olor del incienso. <ríe> esto, pero ya, ya llegó la cuarentena y ya me quedé sin incienso, tampoco tan loco. <ríe> tienes
0: que, tienes que comprar uno de esos como con los que hacen bromas que suena como un ¡pum, pum! esto, ¿has escuchado eso? como de payaso?
1: No, lo que yo escucho a veces es la gente contra la pared, nomás.
0: Vamos a dar fin a esta conversación.
1: <risa> ok, pero por favor, no más vas contra la pared.
0: Gracias, Toshi, por darme, darme tu tiempo y por compartir todo esto. Espero que mucha gente se sienta identificada contigo o que le interese. A mí me interesa un montón igual todo lo de la comunidad. Espero que algún día me invites a un almuerzo familiar. Nunca, si nunca lo has hecho, pero espero.
1: Bueno, espero lo mismo, entonces.
0: Va a ser recíproco, recíproco, cro, cro, no sé.
1: Espero que me lleves a tus, a tus tierras de la molina.
0: Claro, pero yo sí te, yo se te voy a presentar como el firme, como que ya con este me caso, sí. Eso, yo se voy a decir eso.
1: <risa> bueno la espera. A veces hay esperas que son eternas.
0: ¡Qué maldito! Muchas gracias.
1: Nos vemos. Está bien. Te pasaré mi PayPal para que me hagas una contribución.
0: <risa> Chao. Chao, cuídate Saludos Cuídate, saludes Gracias por escuchar este episodio Recuerden seguir a El Dato de Sato Nos vemos en el próximo